1: 49 ans, maman solo d'une jeune fille de 16 ans, bientôt 17. Je travaille dans le secteur bancaire en tant qu'assistante de direction et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du poumon en novembre 2020 à l'âge de 47 ans. J'ai rechuté malheureusement l'année dernière en janvier 2022. Je suis actuellement en traitement.
0: Bonjour Ngué. Bonjour Magali. Merci d'être venue jusqu'à moi. Je t'en prie, c'est moi
1: qui te remercie de m'accueillir.
0: <rire> Je suis ravie qu'on se revoie. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Rose... Rose Up, Rose Magazine, Exactement. à une réunion où on écoutait toutes les deux Clémentine Sélarié, qui était super. Hein <rire> et, euh, et on a été mise en contact et je suis ravie que tu viennes euh, nous raconter ton histoire à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter l'annonce Donc tu as eu même deux annonces, hein, tu nous as dit. Tout à fait. Comment euh, cette maladie est entrée dans ta vie
1: Elle est entrée dans ma vie, euh, comme je le dis souvent, par effraction. J'ai commencé à tousser euh, au mois de mars, un peu avant le premier confinement, c'était une tousse sèche et persistante. Et pour une raison que j'ignore, sans doute l'intuition, j'ai tout de suite consulté. Je pense moins d'une semaine plus tard, j'étais déjà dans le, le cabinet de mon médecin traitant. Tu aurais pu laisser filer le temps. Hein, tout à ça. fait, tout à fait. Mais euh, je suis quelqu'un qui est très au taquet. Quand il est question de santé, je, laisse, je ne laisse pas traîner. Donc euh, j'ai vu mon médecin traitant qui m'a dit, parce que je toussais et j'avais également des douleurs intercostales sur le côté droit, qui m'a dit, mais écoutez, remettez-vous au sport « C'est un manque de pratique, peut-être que ça arrive. » J'ai écouté « Bon petit soldat », je me suis remise au sport et puis au bout de, de quelques jours, je me suis dit « Non, 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 ce n'est pas une question de, de manque d'exercice, c'est autre chose. » Donc, je suis allée voir mon ORL qui m'a diagnostiqué une trachéite. Elle m'a prescrit également une radio thoracique. Et ce qui me, me frappe encore aujourd'hui, c'est qu'elle m'a répété à plusieurs reprises que ce n'était pas urgent. C'était plus par acquis de, de conscience va savoir pourquoi, le soir même je prenais rendez-vous. Et là, on était en pleine période de, de confinement avec ce climat très anxiogène, les mesures d'hygiène très carrées, etc. Donc,
0: ah, je... c'est étonnant, c'est arrivé à ce moment-là et c'était les poumons en plus. C'était les poumons. Donc, tu t'es débarrassé du test, évidemment.
1: Alors, non, figure-toi que je n'ai, peut-être encore une fois mon intuition, je n'ai jamais fait de lien avec le Covid. Dingue. à aucun moment, je n'ai pensé que c'était le Covid. Je prends rendez-vous très rapidement rapidement dans un centre d'imagerie que je connais bien. Et ça, c'est important. C'est là que je fais tout, euh, tous mes examens. Je suis reçu je pense, le lendemain ou le surlendemain. Je fais une radio thoracique qui montre une tâche, ce qu'on va appeler une tâche, sur le lobe inférieur gauche. Mais ce qui euh, m'effraie, c'est que euh, j'avais fait une radio thoracique similaire 4 ans avant, qui avait montré une tâche et à l'époque, j'avais une pneumonie et il avait été préconisé de faire un scanner 5 semaines après la fin du traitement contre cette pneumonie. Malheureusement, le scanner n'a jamais été fait. Donc en 2020, même tâche, même endroit, plus grosse.
0: Tu veux dire, ce qui t'effraie, c'est que en fait, c'était déjà présent. Je
1: comprends que c'est quelque chose qui était déjà présent et qui n'a pas cessé de progresser. Et là, c'est la panique, je me revois, je rentre chez moi en courant, je, je transpire, C'est. je prie, je me dis « mon Dieu, faites que ce ne soit pas quelque chose de grave » parce que je comprends que c'est quelque chose qui a évolué.
0: Et c'est euh, à la radio quand t'a dit ça C'est-à-dire qu'ils t'ont donné les résultats tout de suite Ils m'ont remis le compte-rendu tout de suite en précisant « et
1: voilà pourquoi c'est un, un centre d'imagerie où j'ai mes habitudes », parce il y avait un, un historique. Je pense que si je l'avais faite ailleurs, cette radio, je n'aurais peut-être pas fait le lien. Et donc, je prends assez vite rendez-vous pour un scanner qui montre que quelque chose ne va pas, mais sans pouvoir poser un diagnostic clair. Donc, je retourne voir mon médecin traitant. Et de moi-même, je décide d'aller voir une pneumologue. Parce que là, je me dis qu'il faut aller très vite et, et s'adresser à une spécialiste. Donc, je vais voir la pneumologue avec euh, ma radio de 2016, ma radio de 2020, mon scanner de 2020. Je la revois, qui compare, qui regarde et qui regarde encore. Elle me prescrit un TEP scan. Je n'avais jamais entendu parler de, de cet examen avant. Et
0: elle t'explique en même temps
1: Pas du tout. Donc tu sais tu sais ce que c'est un, un, un TEP scan À cette époque, non. Donc, je prends rendez-vous. Par chance, j'obtiens rendez-vous assez vite. J'arrive à l'hôpital, un peu tendu,
0: mais assez tranquille. Parce que tu sais pas. Parce parfait. que je ne sais pas. La portée du résultat Tout du test. Tout à fait.
1: Et c'est quand euh, je m'installe dans la salle d'attente que je me rends compte que les murs sont tapissés d'informations sur le cancer. Et là, c'est la chute. Je me dis, euh, mon Dieu, est-ce qu'elle pense que j'ai un cancer du poumon C'est assez perturbant à ce, à ce moment-là, donc je, je fais mon examen et je m'attends à avoir des résultats dans l'immédiat. Et pas du tout, le médecin vient me voir avec mon dossier à la main. Je le revois encore soulever un coin du dossier et me regarder sans en dire plus. Et donc, je lui demande ce qu'il a vu et il me répond que je verrai cela avec la pneumologue. Bon, je prends euh, les informations euh, qui permettent d'avoir accès aux examens en ligne. Je les prends euh, à l'accueil. Je m'en vais parce que je suis pressé de partir de là. Hein. C'est un environnement très anxiogène pour moi. Arrivé euh, dans le métro, j'ouvre l'enveloppe et je vois une note qui précise qu'il est important de prendre connaissance des examens avec son médecin. Et euh, là, je m'effondre. Parce que là, tu comprends C'est pas tant que je comprends, mais je me dis que s'il si faut que le médecin soit là, c'est que... Mais en même temps, je, 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 je suis consciente que c'est une note qu'on remet à tous les patients. Mais j'ai l'impression qu'elle m'est personnellement adressée. Donc, je rentre. Je prends rendez-vous avec euh, ma pneumologue, toujours euh, par le biais de, de de mon appli préférée, Doctolib. Et la prochaine dispo est dans trois semaines. Et là, je mets une alerte parce que pour moi, trois semaines, c'est trop long. Je gagne une semaine. Mais entre temps, j'ai été vilaine. Je suis quand même allée voir les résultats. Je n'ai strictement rien compris, mais j'ai vu des mots qui m'ont interpellé, vers dépolis, adénopathie, hypermétabolisme. Et je rentre tous ces mots euh, dans le moteur de recherche et tous ces mots me ramènent au cancer. Je me dis « bon, j'ai un cancer ». Et en même temps, je suis surprise parce que euh, je suis non fumeuse. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais vécu avec un fumeur. Je n'ai jamais été exposée, du moins à ma connaissance, à l'amiante. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que je sois atteinte d'un cancer du poumon. Mais à partir de ce moment-là, je comprends que c'est une, une possibilité. Donc je, je retourne voir euh, la pneumologue. J'arrive vraiment comme euh, une prévenue, une, une accusée qui s'apprête à entendre euh, la sentence. Elle ne dit rien qui va dans ce sens et je mets les pieds dans le plat, je lui demande « Mais docteur, est-ce que c'est possible que j'ai un cancer ?» Et elle me répond « Tout est possible. » J'enrage parce que je suis toujours dans le brouillard, c'est long. À ce moment-là, je pense que nous sommes au mois de juin, donc ça fait trois mois que je tousse. Et en fait, elle diagnostique un, un reflux gastro-œsophagien. Elle me dit « Si c'était cette tâche vue sur la radio en 2016 qui vous faisait tousser, vous auriez commencé à tousser en 2016. » Moi, je n'y connais rien, je la crois. Je suis tout de même un peu sceptique, mais je la crois, je n'ai pas d'autre choix à vrai dire. Elle poursuit quand même les investigations. Elle prescrit une fibroscopie pulmonaire. Je fais la fibroscopie. Elle est assez satisfaite parce que le, le, le poumon est, est nickel. Elle ne fait même pas de prélèvement euh, du poumon. Elle fait juste un prélèvement du liquide qu'elle trouve dans le poumon. Et elle me dit qu'il faut compter six semaines pour la mise en culture et qu'elle ne me contactera que si il y a quelque chose qui convient de traiter. Bon, très bien. Là, je suis rassurée. Je suis contente, j'appelle ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle et je pars en vacances avec ma mère et ma fille. Et va savoir pourquoi je me réveille un matin en me disant euh, « Non, mais n'en reste pas là. Ne... » Ne te contente pas du silence du docteur qui a priori laisse penser que tout va bien. Ne te contente pas de ce diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Je me dis euh, « Non, mais okay, retourne voir ce médecin. » Et elle me répète qu'elle ne voit rien. Je ne suis même pas soulagée en fait par ce qu'elle me dit. Je suis en colère parce que je tousse depuis six mois. Pour moi, c'est quelque chose d'autre qu'un RGO ou une péricardite. Et je reste dans son cabinet, silencieuse. Et je pense qu'elle s'est dit « Cette dame ne partira pas de mon cabinet si je ne fais pas quelque chose ». Et elle me remet une lettre d'adressage. Pour euh, un chirurgien thoracique, le chirurgien regarde tout cela et euh, il me fait part de son inquiétude. Et c'est la première fois depuis le mois de mars qu'un médecin me dit qu'il est inquiet. Et il me dit « Écoutez, madame, moi je pense que c'est un lymphome. Donc je sais ce qu'est un lymphome, je sais que c'est un cancer ». Comme je l'avais craint euh, après avoir fait ce ce PET scan, donc ça euh, fait
0: combien de temps là entre ton premier rendez-vous et celui-là où qui véritablement l'annonce
1: Alors le tout premier rendez-vous avec le mon médecin traitant était sept mois avant. D'accord, donc ça fait sept mois. 7 mois
0: d'errance.
1: Le le médecin euh, s'adresse à une consœur euh, radiologue, je crois. Il lui demande ce qu'elle en pense. Elle se connecte à distance, ils ont cette possibilité-là d'avoir accès au dossier les uns et les autres. Elle regarde les images et elle lui dit « Non, mais on ne fait pas d'autres examens d'imagerie, biopsie tout de suite. » Je m'étonne, je lui dis « Mais pourquoi fait-on une biopsie puisque j'ai fait une fibroscopie qui n'a rien donné il n'y a pas si longtemps ?» Et il m'explique qu'en fait la biopsie et la fibroscopie n'ont rien à voir. Que la biopsie consiste à prélever un petit bout de cette tâche que l'on voit et qui, euh, à l'époque, fait 8 centimètres. On est parti de quelque chose de tout petit en 2016 pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, de 8 centimètres. Et il me dit, là, on saura avec certitude ce que c'est.
0: À ce moment-là où, euh, où tu sais que c'est ça, quelles sont tes ressources Qu'est-ce que tu fais justement pour rentrer dans cette épreuve, pour arriver à continuer à tenir debout, en fait Dans un premier temps, j'espère qu'il se trompe. Donc je me
1: tourne vers vers ma cousine, j'ai une cousine que j'aime que j'aime beaucoup, euh, qui est médecin. Il faut que je parle à quelqu'un de, de, de proche pour qu'elle me soutienne, pour qu'elle me rassure. Et euh, la personne qui est omniprésente dans ma tête et dans mon cœur à ce moment-là, c'est ma fille que j'élève seule. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quand je pense à elle que les larmes montent aux, aux yeux parce que c'est mon pilier, mais en même temps c'est mon talon d'Achille. C'est elle qui me donne la force de me battre parce que je veux l'accompagner le plus longtemps possible, le plus loin possible. Mais c'est aussi mon talon d'Achille, c'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer de ne pas la voir devenir adulte, devenir maman, etc. Et ça, c'est difficile. Je me demande souvent, mais je n'aurai jamais la, la réponse. Si je ne l'aurais pas vécu, non pas mieux, mais moins mal si je n'avais pas euh, d'enfant.
0: Elle a quel âge, je répète moi Elle a
1: 16 ans, bientôt 17. Je dis ça avec le sourire parce qu'elle se rapproche des 18 ans, même si à 18 ans on a encore besoin de, de sa maman. Mais il y a des problématiques qui ne se posent plus évidemment quand on a atteint la, la majorité. Mais euh, c'est une période très difficile euh, parce que vraiment je tombe des nues même si je, je, je sentais que quelque chose euh, se passait. Mais j'espérais que c'était une, une maladie peut-être orpheline, rare. Je me suis dit à ce moment-là que un cancer c'est quelque chose qu'un pneumologue reconnaît. Le cancer euh, dont je suis atteinte, est très banal, c'est un adénocarcinome, je pense que c'est le plus répandu parmi les, les, les cancers du, du poumon. Donc tu te dis, elle aurait dû quand elle même Elle aurait dû, voilà. Quand je vois que le chirurgien euh, thoracique l'a vu en moins de 5
0: minutes, c'est dingue. Et raconte-nous alors qui okay, euh, on te propose un traitement
1: euh, Je suis euh, opérée dans la dans la foulée. À l'époque, je ne me rends pas compte que j'ai de bonnes cartes en main à savoir que euh, la tumeur est localisée. Et ça, c'est super important, mais moi, je ne le sais pas. Et que je suis opérable. Moi, tout ce que j'entends, c'est que j'ai un cancer et que je vais mourir demain. <rire> du moins, c'est ce que je pense. Bien
0: sûr, on entend ça.
1: Par chance, on ne trouve rien dans les, les tissus voisins. Mais on me propose tout de même de faire une chimiothérapie adjuvante. Je me souviens avoir pensé que j'avais même le choix que j'avais le luxe de dire oui ou non. De refuser. <rire> de refuser, parce que je suis tirée d'affaires. J'accepte de faire cette chimio qui se compose de sel de platine et d'alimta. On me parle de quatre cures. Ça claque comme quelque chose de positif. De positif. C'est extrêmement difficile. Je n'étais pas préparée à, à une telle fatigue, mais c'est au-delà de la fatigue. Il y a trois semaines, entre euh, chaque cure, c'est à peine suffisant pour s'en remettre. Je dors 23 heures par jour. Donc, quatre cures. Et puis, entre-temps, il m'arrive d'autres bricoles. Sinon, ce ne serait pas drôle, n'est-ce pas Kyste pilonidale. Je dois être opéré le jour même. Je passe la nuit à l'hôpital. Le taux de globules blancs qui baisse... La deuxième chimio qui est reportée plusieurs fois, donc à cause du kyste, à cause du taux de globules blancs qui baisse, etc. Finalement, toutes les chimios ont lieu et la dernière a lieu le 9 avril et là, c'est la fête. J'arrive avec des petites douceurs pour les infirmières et l'aide-soignante qui ont pris soin de moi. Je suis trop contente, <rire> je suis pressée de partir. Est-ce que es, c'est une chimio où tu perdu tes cheveux et tout ou... Non, 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 j'ai eu cette chance-là. Et je découvre, oui, effectivement, qu'on peut être sous chimio sans perdre ses okay. cheveux.
0: Donc fini, dernière cure, fête. Faite. Comment tu communiques avec ta fille Tu lui dis toute la vérité tout le temps Je, je lui
1: ai dit la vérité tout le temps. Mais j'ai d'abord dit à ma maman, pour moi c'était le, le plus gros morceau si je peux m'exprimer ainsi. Ma maman est à Lille, j'ai pris le train pour aller lui dire. Vraiment je garde un souvenir euh, très 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 fort du moment où j'ai annoncé ça à, à ma maman. Je l'ai annoncé à ma fille je crois euh, une semaine après et elle a eu une, une réaction très surprenante, elle m'a souri. Et elle m'a dit « je te souris pour ne pas pleurer ». Et je me suis dit, euh, tu t'accrocheras tu à ce sourire quand ce sera, ce sera difficile. Donc, euh, elle est informée, mais pas trop. Et je préfère attendre qu'elle me pose des
0: questions. Et là, tu lui dis, en tout cas, voilà, j'ai fini les gros traitements durs. Qu'est-ce que vous faites On danse,
1: parce que moi, j'aime danser. Et puis, on se projette. Qu'est-ce qu'on va faire cet été, etc. Et on décide de partir à Marseille. On passe de super vacances, c'est derrière moi. Euh, J'ai en tête quand même le, le risque de récidive, mais voilà, je, je suis presque tentée de me dire euh, bon ben c'est tout.
0: C'est toujours un peu dur d'être lâché aussi quand même après tout ça. C'est ça. Mmh.
1: C'est dur et puis euh, on est seul parce que même par rapport à l'entourage quand les traitements sont finis, c'est fini. Donc l'entourage prend moins de nouvelles et on a envie de dire euh, coucou. l'organisme met un an pour évacuer les, 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 toutes ces toxicités. On se sent libre, on est euh, on est heureux, euh, on peut à nouveau se projeter, faire des, des projets euh, sur le long terme. Mais en même temps, on a cette petite épée de Damoclès, cette petite voix qui nous dit euh, euh, attention.
0: J'ai cru comprendre que justement la récidive va être rapide. Tout à fait.
1: On estime que Officiellement, elle a eu lieu en janvier 2022, mais en fait, elle est arrivée bien avant. J'ai fait un premier euh, contrôle, je pense, au mois de, de juin, donc radio, nickel. Au mois de septembre, scanner. Euh, dans cet hôpital, les comptes rendus sont accessibles en ligne. Apparition de micronodules dans les deux poumons. Je me suis effondrée. La chimio a pris fin en avril. Je me dis, c'est pas possible.
0: Mais ça, c'est sans qu'on te le dise, hein. On est d'accord? Tu tombes dessus, quoi.
1: Je tombe dessus. Mais je comprends après pourquoi on ne me dit rien parce que l'oncologue, pardon, m'explique que cela arrive. Ce peut-être séquelaire. Ne vous inquiétez pas. Deux mois après, nouveau scanner, augmentation des micronodules en taille et en nombre. Là, je me dis, c'est une récidive. Voilà, je. Tu te le dis toute seule. Je me le dis toute seule. En fait, tu es habitué à ce, que, euh, à ce que les gens comprennent pas tout de suite. quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours une longueur d'avance. Et c'est pour ça que j'exhorte les uns et les autres à s'écouter. Donc, euh, j'avais un scanner de contrôle à faire dans la foulée. Lorsque je me présente, changement de prescription, scanner thoracique, pelvien, cérébral, produit de contraste. Ça m'inquiète. Je fais le scanner, je rentre chez moi, je décide d'oublier tout ça. Je décide de ne pas aller voir les résultats toute seule. Je vacque qu'à mes occupations. Et puis, à un moment, je me connecte sur mon, mon, mon PC euh, personnel et je vois un rendez-vous d'Octolib. Je comprends qu'il a été pris suite au scanner qui a été fait euh, quelques heures plus tôt. Et là, c'est très difficile. Je commence à, à chercher. Je veux savoir euh, quel est cet examen. Je prie pour que ce soit... Euh, uniquement au niveau du thorax, ce qui voudrait dire qu'il y a récidive, certes, mais localisée. Et je tombe sur une IRM cérébrale. Donc je me mets à hurler, non, pas ma tête, pas ma tête. Et je vois ma fille qui sort en courant de la chambre, qui me demande ce qui ne va pas, et là j'essaye je, de me ressaisir, je lui dis non, non, mais ce n'est rien, ne, ne t'inquiète pas. J'ai déjà compris qu'il y a récidive et qu'en plus c'est devenu métastatique. Et la tête, c'est très particulier d'imaginer que sa tête est prise d'assaut par des métastases. Et là, je comprends aussi pourquoi j'ai mal à la tête depuis quelques semaines. Donc, je fais l'IRM cérébrale.
0: T'arrives à tenir cette semaine-là, euh, cette semaine qui, qui a dû être vraiment hyper difficile euh, ouais. dans l'attente de l'IRM. tout
1: à fait. Je sais ce qu'on va me dire. Donc, j'essaye de me préparer. Euh, je me souviens, je suis partie faire des massages... Et puis c'était le jour de l'anniversaire d'une très bonne amie du lycée, alors je m'accroche à ça, je me dis « ça va me porter chance, enfin, on s'accroche à tout !» Dans ces moments-là, on devient même un peu fou. Pas de chance, mon oncologue est malade. Et donc je suis reçue par, par cet autre oncologue qui me confirme qu'il y a des métastases, qu'il y en a deux. Une à l'arrière de la tête et une, je crois, à gauche, à l'avant. Bon, je m'attendais déjà à ce qu'elle me dise là, mais je pense que ce qui me marque le plus, c'est son dépit. Et elle me dit « je suis désolée ». Et ça, je crois que c'est pire. Je l'entends comme une condamnation, en fait. Je ne m'étais jamais dit « pourquoi moi ?» C'est une épreuve que je vais surmonter et c'est une épreuve qui va m'amener à repenser ma façon de vivre ma façon d'être avec les autres, etc. Je l'avais vu comme, comme cela, comme un, un, je vais être vulgaire, un bon coup de pied au cul, une claque dans la gueule pour m'obliger à ouvrir les yeux et à voir ce que je faisais mal. Mais là, avec cette deuxième annonce, mais pourquoi moi Et je m'entends encore dire, mais j'ai compris, j'ai compris les messages que l'univers m'envoie. Pourquoi, pourquoi
0: cet acharnement Pourquoi cet acharnement Et la tête en plus je suis désolée, on n'entend la plus par-dessus nous sur ton, sur ton podcast. <rire> Les larmes du ciel.
1: Le pronostic change. Il faut déjà savoir que le, le pronostic du cancer du poumon est, est bas. On parle de 20% et quand il est métastatique, on parle de 3%. Moi,
0: ouais, c'est les pourcentages, c'est quelque chose qui me fait trop, trop peur. Mais euh, pour comprendre ce que tu dis, c'est 20% de de vie en 5 ans, c'est ça tu veux dire Oui, voilà. C'est ce de, fameux de, truc de, en 5 voilà. ans
1: Voilà. Mais en même temps, que ce soit pour la première ou la deuxième annonce, mais moi, j'ai très vite décidé de me détacher des stats. Moi, c'est moi. Je suis une quai. J'ai mon chemin. Je l'espère ma bonne étoile, etc. Et je me dis souvent que euh, ben, j'ai un cancer du poumon alors que je n'ai jamais fumé. Donc quelque part, je suis extraordinaire. Je serai extraordinaire jusqu'au bout, en ayant une espérance de vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue que celle que l'on voit euh, dans les statistiques.
0: Quand on rentre pas dans des cases, on rentre pas dans les cases pour tout, quoi.
1: Voilà. C'est ce que je me dis. Pour me rassurer, mais ça me porte aussi hein, de réfléchir ainsi. Je suis malheureuse comme les pierres, je pleure comme jamais. Je me rends compte qu'en fait, on peut, en ayant le cancer, s'estimer chanceuse. Mmh. Précédemment, j'avais de la chance. En
0: fait, il y a tellement de différents niveaux. Tout à fait. C'est quand on avance que l'on se dit que euh, l'étape d'avant est évidemment préférable. Est bien ça. sûr. Et alors, NK, euh, ils t'ont proposé un traitement
1: Radiothérapie stéréotaxique. Six séances, oui. Euh, trois par lésion. Ça se passe très bien. Et puis ensuite, euh, retour à la chimio. Alors, on propose la même chimio que précédemment. Et ça, ça me pose un vrai problème. Je me dis, mais... Euh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'en parle à une amie. Elle me dit « Mais pourquoi tu ne prends pas un deuxième avis auprès de Gustave Roussy ?» Et donc, je fais une demande et j'ai une réponse euh, dans les cinq minutes. Je suis effectivement reçue par euh, un professeur qui propose un autre traitement. Ça me bouleverse un petit peu. Il propose une toute autre chimio qui, elle, va potentiellement faire tomber mes jeux. Même pas potentiellement à coup sûr. Et donc, je, je pars de là un peu... Même
0: pas un peu très déstabilisée parce que j'ai deux options. Comment choisir Ouais. et puis tu dois te dire, mais attends, euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, est-ce que c'était vraiment euh, ce qu'il fallait faire quoi Exactement. Exactement. Donc, je
1: pars avec ce gros point d'interrogation au-dessus de, de la tête. Je mets les deux médecins en contact parce que je veux qu'ils s'entendent. Donc, ils partent sur un mix entre les deux protocoles. Mais surtout, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qu'ils appellent la pièce, c'est-à-dire une partie du, du lobe inférieur gauche qui m'a été retirée en novembre 2020, ils l'ont envoyé deux, trois fois chez dans un centre pour essayer de trouver une mutation sans résultat. Et là, ils ont enfin des résultats. Donc, il se trouve que j'ai une mutation. Au même moment, en fait, ça tombe Juste au moment où je suis en train de me demander vers quel chimio je dois me tourner, on trouve une mutation. C'est plutôt une bonne bonne nouvelle parce que ça permet de bénéficier d'une thérapie ciblée. Et par chance, bien que ce soit euh, rarissime, il y a un essai clinique à Roussy. Waouh wow. Et là, il n'est plus du tout question de chimio. Mais je suis... mais Je danse je danse, je suis sur le pont de Neuilly, je, je danse de joie. <rire> Fini la chimio, là je suis tellement contente parce que j'appréhendais, j'avais vécu cela auparavant, je, je m'imaginais déjà en loque humaine. Et donc voilà, thérapie ciblée. Mais attention... C'est un essai clinique, donc on me, on me donne la documentation, euh, ça me fait un peu peur parce que je vois que une personne est décédée au cours de la phase 1, donc ça me fait quand même un peu peur, donc là je redescends quand même, je suis moins enthousiaste. Je me dis, pour m'en sortir, il faut que je devienne un, un cobaye, et là j'ai vraiment un fort sentiment d'injustice. Je me dis, mais c'est pas possible, j'étais en rémission complète et maintenant, pour sauver ma peau, je n'ai pas d'autre choix que de jouer les cobayes. Et ça, ça m'agace. Mais à un moment, grâce à mon entourage et une de mes amies, je je reprends le dessus. Et je me dis non, mais c'est une chance, il faut que je la saisisse. Et mon oncologue me le dit aussi.
0: Explique donc, thérapie ciblée,
1: ben, ça se passe superbement bien. Donc, je suis hospitalisée en fin de semaine et lundi. Je suis au boulot. Et là, je comprends que je n je vais pas morfler comme avec la, la chimio. Je suis éperdue de reconnaissance. Mais là, je vis ma meilleure vie. Parce que non seulement je n'ai pratiquement pas d'effet secondaire, mais j'ai la patate. Je vis à 2000 à l'heure. Premier examen de contrôle, toute petite diminution des lésions cibles, 7%. Je suis évidemment très déçue. Et puis par la suite, 53%. Donc là, je suis contente. Moi, mon objectif, c'est 100%. J'en rêve jour et nuit. Disparition totale des lésions. En novembre, je fais un examen de, de contrôle. Encore une fois, j'en fais souvent. Je suis surveillée comme le lait sur le feu, hein, faisant partie d'un essai clinique et là euh, augmentation des lésions c'est sur les, les, le scanner de novembre qu'on le voit on me l'annonce début décembre je, je savais, j'avais compris entre temps, je l'ignorais, mais entre temps j'avais compris que les cellules cancéreuses finissent toujours par euh, développer une résistance le tout est de savoir quand j'avais vu autour de moi des personnes qui étaient sous des essais cliniques depuis trois ans et donc 7 ben, sept, sept mois après, sortie de, de l'essai clinique mais ce qui, ce qui a été le plus difficile, ce n'est pas la, le fait d'être exclu, c'est la, la gestion de ma sortie. Je n'ai bénéficié d'aucun accompagnement. Donc on m'a annoncé ça et puis je me suis retrouvée toute seule, ne sachant pas comment quitter le box, ne sachant pas comment partir. Ça a été très 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 difficile, ça je l'ai vraiment très mal vécu. Et surtout la question, quelle est la suite Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une impasse thérapeutique Je retourne dans mon établissement hospitalier d'origine. Et là, on me propose une autre thérapie ciblée, par voie orale, parce que la précédente était en intraveineuse. Donc, un comprimé à prendre tous les matins à la même heure. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, avec des effets secondaires assez important, éruption cutanée, je me suis retrouvée euh, avec autant d'acné que lorsque j'avais 15 ans, des démangeaisons sur tout le corps, heureusement ça n'a duré que 24 heures, des troubles gastriques qui m'ont obligé à revoir euh, ma façon de m'alimenter, ma, donc exit les crudités, exit les fruits euh, crus euh, pour limiter un peu les, les, les dégâts. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne. On en saura plus dans quelques semaines, puisque je vais avoir un autre examen.
0: Et Nke, t'es magnifique, t'es souriante Merci. et belle <rire> comme tout. J'en viens à, à la question du podcast. Le pourquoi, en deux mots, est-ce que tu as la sensation d'être transformée par cette épreuve Où est-ce que ça t'emmène, toi, personnellement
1: Indubitablement, oui. Transformée parce que déjà, ma relation autant est autre parce que j'ai toujours, bien sûr, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui m'empêche de me projeter à trop long terme. Mais en même temps, je ne me laisse pas faire, je me bouge. Par exemple, je me suis lancée dans la rédaction d'un témoignage et puis voilà, je, je, je me bouge aussi au sein de l'association dont je fais partie qui s'appelle Alc Plus France, qui accompagne les patients et les aidants qui sont porteurs de mutations rares comme HALC, ROSWAN ou Énergien comme la mienne. D'ailleurs, je suis la seule, je suis l'OVNI de l'association, je suis la seule Énergien. Et euh, on fait pas mal de choses ensemble. Il y a des soins de support qui sont proposés aux adhérents. On fait aussi en sorte que les thérapies innovantes soient accessibles. On propose également des challenges sportifs pour lever des fonds. Et depuis quelques temps, ça c'est la nouvelle qui me donne le sourire, nous avons trouvé un parrain et une marraine. Le parrain est Mathieu Bossredon, qui est un athlète en handisport. Il est biker. Et la marraine est Clémentine Célary.
0: Et tout se recoupe. Tout
1: se recoupe, exactement. On espère pouvoir faire de belles choses encore grâce à eux.
0: Tu fabriques, tu crées des nouvelles choses, l'association, ton témoignage, le livre et tu as un rapport au temps différent. J'ai pas le temps en fait. Je
1: n'ai plus le temps, enfin euh, je décide de ne pas avoir le temps aussi pour les, les conneries. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que maintenant j'ose dire non, j'ose m'imposer et ça c'est super important j'ose être ma priorité ce qui n'a pas toujours été le cas je suis quelqu'un qui fait très attention aux autres et d'ailleurs quand euh, j'ai été diagnostiquée ma première réaction a été je vais faire de la peine à ma mère et à ma tante
0: euh, et ça c'est pas normal et ça c'est pas normal mais c'est difficile de déplacer le curseur Enki, merci, merci, merci on te souhaite euh, tout le temps dont tu as besoin, d'accord on a merci. tous besoin de, de temps merci merci à toi, merci de m'avoir reçu